1: Sí, vuelven las motos. Se disputa este fin de semana el Gran Premio de Italia del Campeonato del Mundo de Motociclismo en el circuito de Mugello. Todo parecía indicar que volvía a la competición. El piloto andaluz. David Muñoz, el piloto de Brenes, pero finalmente no ha podido recuperarse del accidente que sufrió en el Gran Premio de España en el circuito de Jerez. Se está preparando ahora sí para volver en el próximo Gran Premio que será en Alemania. Y bueno, que haya andaluces en el Mundial de, de MotoGP GP, pues va
0: a hablar que, que se puede llegar, ¿no? Creo que tenemos potencial para eso y
1: para más. Mañana las sesiones de clasificación, el domingo las carreras. Ahora le damos más información sobre este gran premio de Italia del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Aquí en nuestra tierra tenemos Campeonato de Andalucía de Rallys de Tierra, Copa de Andalucía en Alora, en Málaga. Mañana sábado desde las cuatro y media de la tarde las verificaciones... Y a partir de las 8 y media la ceremonia de salida, el domingo, a partir de las 9 y media. Es el corte de las carreteras afectadas, a las 10 el reconocimiento y a partir de las 11 y media las mangas de carrera. Repito, Campeonato de Andalucía de rallies de Tierra en Álora, en Málaga, este fin de semana. Tenemos también en Granada, en el circuito de Guadix, campeonato de Andalucía de velocidad en automovilismo. A partir de las doce y media de la mañana, los entrenamientos, el domingo y a continuación las dos mangas de carrera. ...más automovilismo, mañana en Arcos de la Frontera... ...Campeonato de Andalucía de Slalom... ...a partir de las 4 de la tarde las verificaciones en el recinto ferial... ...y desde las 5 de la tarde y hasta las 9 de la noche... ...aproximadamente las mangas clasificatorias.
2: Hola amigas y amigos, eh, mi nombre es Manuel Muñoz... ...soy el presidente del Automóvil Club de Córdoba... ...entidad organizadora del rally internacional Sierra Morena... ...y este año, en este 2022... ...pues hemos conseguido que nuestra tierra, Andalucía y Córdoba concretamente sea la sede de la Conferencia Mundial de la FIA. Conferencia Mundial de la FIA que reunirá a todos los presidentes de los más importantes clubes del mundo y de las federaciones nacionales de todo el planeta. Se reunirán en Córdoba en toda una asamblea extraordinaria de la Federación Internacional en la cual se va a derimir el futuro del deporte del automovilismo para los próximos años, tanto de la Fórmula 1, del Mundial de Rallys y todas las especialidades que nuestro deporte congrega. Un evento único que por primera vez visita España y ha elegido Córdoba como sede para, para poder en la misma. Tenemos un orgullo de poder disfrutar de este evento del 19 al 22 de junio en Córdoba. Un abrazo.
1: Arrancamos. En la realización están Pepe Rosales y Álvaro Gutiérrez.
2: Esta es nuestra dirección de correo electrónico. El circuito arroba rtva.es
0: El automovilismo.
1: Ya pasó el Gran Premio de España del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 y todas las vistas puestas están ya en el Gran Premio de Canadá. Pablo Cosano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Eh, hubo emoción. Bueno. Que si llueve, que si no llueve, que se si está lloviendo la curva 5, que si ya en la recta no llueve. Se fue desinflando, ¿eh? Se la fue. Emoción. Sí, eh. Es verdad que sí, que al final, dices tú, bueno, pues lo que pasaba antes con Mercedes, ¿no? Sí, pasaba con Red Bull. Verstappen eh... consigue la vuelta rápida, es el más rápido el viernes, consigue la vuelta rápida, consigue la pole, consigue la victoria. Mm -hmm. Y además, incontestablemente. Totalmente. Y luego, la emoción que teníamos por ahí
0: detrás de saber si Alonso y Sainz iban a poder estar. Ninguno. Pues ninguno de los dos. Uh -huh. eh, Alonso, por error propio, se salió en la clasificación del sábado, rompió... El fondo plano del coche, la mitad, según dijo Mike Crack, el, el jefe del equipo, cuando preguntó, oye, ¿qué daños hay en el fondo plano de Alonso? Y dice, fondo plano, se falta la mitad, no hay fondo plano. Se lo arreglaron como pudieron. Ni siquiera estaba en la clasificación, todavía no empezó. No, 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 era en la, eh, iba a lanzarse en <risa> la primera vuelta, pero claro, en el circuito de Barcelona, para lanzarse en la primera vuelta tienes que entrar con el pie a fondo prácticamente en la curva anterior, la, la, la última curva a la recta para ir con la velocidad sí, pero apropiada. lo
1: dijo, es, dice, que esto te pase, como reconociendo que había sido un fallo suyo, no que sí. esto te pase en pleno la carrera de, en la vuelta de Durante todo el
0: fin de semana y estaba muy dolido por, por haber fallado de esa manera. Eso le lastró ya para el ¿Para resto, todo. porque sí, la bueno. clasificación la hizo mal y luego pues no pudo remontar en, en carrera, que no tuvo ritmo, sobre todo con los neumáticos blandos. Con el duro ya fue otra cosa, empezó a, a remontar, incluso llegó a ponerse con más ritmo a la zaga de, de Stroll y finalmente bueno hizo ya también una tarea de equipo, yo creo que también para darle un poquito de ánimo a, sí. a su compañero Stroll, que estaba con un 6 a 0, eh, se quedó a menos de un segundo y le dijo por radio el equipo, oye, decirle a Lance que no se preocupe, que estoy haciéndome hueco por detrás, pero que no lo voy a atacar. Se quedó ahí detrás y entonces al final, pues Lance Stroll quedó sexto, Fernando Alonso séptimo y Carlos Sainz tampoco pudo estar en la pelea, acabó quinto y el quien tiene que responder muchas cosas es eh, Charles Leclerc, Leclerc. Uh -huh. que hizo una clasificación nefasta, no, no, se, se quedó fuera y luego acabó fuera de los puntos también. La gran sorpresa, ¿dónde estuvo? Mercedes. Mercedes. Uh -huh. Esos pontones ampliados, ya han abandonado el concepto del coche de no pontones, se pliegan a lo que estaba haciendo el resto encabezado por Red Bull con esos pontones alargados y parece que sí, que ahí está de nuevo eh, la escudería de la estrella con un Hamilton Yo y un que Russell ese... que estuvieron ahí también de manera prácticamente incontestable aunque hicieron, fueron de menos a más
1: Yo creo que ese es uno de los titulares del fin de semana ¿no? el, el resurgir de Mercedes su, Por ¿no?
0: supuesto, por supuesto, hmm. además con, también con, eh, con un poderío, porque vimos sobre todo a Russell siendo capaz de mantener mmm, batallas con todo el mundo que se le se ponía por delante porque Russell, hay que recordar que también no, que tampoco llegó a la cuno. Russell tuvo que remontar y remontó sin, sin problema. Por es más, incluso llegó a decir, a insinuar a su escudería... Que quizá tenía más ritmo que Luis por si caía la breve le decían, vale, intercambiaremos posición para que nos peleéis. no ocurrió. ¿Lo has visto por Jerez a Russell? No. Bueno, su novia es jerezana la, 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 la vimos por la, la tele. La vimos por la tele aplaudiendo cuando claro. Russell
1: estaba en el, en el podio. Eh, yo cuando vi que eh, Verstappen con neumáticos intermedios le sacaba sí. 14 <ríe> segundos a Hamilton con neumáticos blandos, <ríe> dije, esto está acabado. Claro, ¿no? totalmente. Y así fue. Así fue. Y lo luego
0: es... Verstappen iba. Aún mejor cuando le pusieron los neumáticos un poquito más duros. Le pasó lo mismo también a Hamilton, que siempre va mejor con neumático. Cuanto más piedra sea,
1: más... 170 puntos, ¿vale? Uh -huh. 170 puntos creo que han sido 5 victorias de 7 carreras. C 117, su compañero de equipo. Fíjate, 60 y 53 puntos de, de diferencia. Dos grandes premios de diferencia le pilla ya al segundo clasificado, que para más Inri es su compañero de equipo. Fernando Alonso es tercero, con 99. Cuarto, Hamilton ya, con 87. 65, Russell, su compañero de equipo, y Carlos Saenz aparece en sexta posición con 58 puntos en su casillero. Ahora viene Canadá, ¿a ti te gusta? Sí, Canadá es un circuito precioso y además, eh,
0: aquí Aquí sí podríamos, podríamos tener buenas noticias, sobre todo con eh, eh, Aston Martin, según ha dicho el propio Mike Crack, que el beneficio, el, el beneficio de las modificaciones que han tenido en el coche en esta pista va a ser mayor que en Barcelona. Así que podríamos ver ahí un ten con ten, no con Red Bull, pero sí quizás un Aston Martin contra Mercedes, esa pelea, sí podría darse el fin de semana de la carrera en, en el circuito Gilles Binnenf. A ver si, si resulta que es así. Bueno, pues
1: ya pasó por España la Fórmula 1. Uh -huh. A ver qué pasa no que y pase menos. más veces. Eso, eso por, no. eso, por eso, por eso lo digo, ¿no? Que cada vez que por veo cierto.
0: el Gran Premio de España eh, está moviéndose también, eh, eso ya es más política que otra cosa, el recuperar el Gran Premio de España en Madrid, en un circuito bueno, urbano en el entorno de IFEMA. Va bastante acelerado el proyecto sí, por lo que he visto. Sí, sí, ya han venido representantes de Liberty Media, de la Fórmula 1 y mm, lo están dejando ya sonar. Ojalá, ojalá tengamos mm, dos grandes premios en España, recordemos que en Estados Unidos, solo en este año... Hay tres, el de Miami, que ya se ha celebrado, y luego vendrán el de Las Vegas y el Circuito de las Américas en Texas. Sí, que no tiene por qué no. No, claro.
1: O, no, <risa> bueno. o, o, el, o las, las motos en España, que hemos llegado sí, a tener cuatro. Sí. Bueno, y, y además, hablando de motociclismo, tres pilotos andaluces en el Campeonato del Mundo de, de Motociclismo, de momento dos pilotos españoles en el eh, eh, Campeonato del Mundo de, de Fórmula 1, ¿Por qué no, más, ¿no? Sí. ¿Por qué no más? Bueno, Por tenemos pedir... ahí a Palou en la Indy Que volvió a hacer la, la pole En Detroit, precisamente Podía haber más grandes premios en, en España de, de Fórmula 1, seguro, y podíamos tener también más pilotos de Fórmula 1. Por ejemplo, en el Mundial de Motociclismo, por primera vez en la historia, esta temporada hay tres pilotos de nuestra tierra, de Andalucía. Uh -huh. eh, Marco Ramírez, que repite la categoría intermedia en Moto2, y se han unido este año dos pilotos en la categoría más pequeñita, en Moto3, eh, David Muñoz y José Antonio Rueda. Vamos a ver qué posibilidades hay. Eh, no sé si esto es una utopía o un sueño que se puede hacer realidad. ¿Qué posibilidades hay de que más pronto que tarde tengamos algún piloto andaluz en lo más alto de la competición del automovilismo? Y para eso vamos a recurrir al karting. El responsable de la competición de karting de la Federación Andaluza de Automovilismo es Fernando Parra. Ya nos está oyendo. Señor Parra, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: ¿Cómo pinta el futuro?
2: Bueno, muy bien. Ahora mismo el karting, y sobre todo en Andalucía, goza de muy buena salud... Porque, ...y aparte tenemos, como decimos vulgarmente nuestros, muchísimos pilotazos, ¿no? De hecho, el año pasado, desde el karting andaluz salieron tres pilotos... ...que se programaron campeones de España en diversas categorías... ...y la cantera que tenemos es bestial, con ganas, con fuerza... ...y sobre todo, muy gente muy preparada, eh, porque nosotros desde el karting con la academia y todo... ...avanzamos desde los seis, siete añitos hasta los 16, que es cuando realmente el paso natural a la competición, ya alta competición, bien circuito o bien rally. Entonces, dentro de la federación, como bien sabes, tenemos programas para becar, para ayudar, para poder intentar visibilizar a esos pilotos que realmente merece la pena que la gente se fije en ellos y que sp sponsors y sobre todo equipos de alta competición pongan la mirada en él para poder pro promocionarlo y sacar el máximo partido y seguramente poner a Andalucía en valor, que mm. es lo que buscamos nosotros desde Federación.
0: Supongo que muchos de estos chavales, Fernando, habrán tenido un espejo en el que Seguro, mirarse ¿no? este fin de semana en Pepe Martí, piloto de Fórmula 3 del equipo eh, Campo Racing, que este fin de semana ha ganado en Barcelona su carrera y que ha hecho, eh, esta carrera y toda su trayectoria anterior ha hecho que ni más ni menos que Red Bull se fije en él, se ha publicado una foto de Pepe Martí reunido con Helmut mm. Marco en Barcelona eh, con lo que podría entrar incluso en la Academia de Jóvenes Pilotos de Red Bull, que soy ya son palabras mayores, sería un sueño cumplido, va a ser un sueño cumplido si sucede para cualquier eh, joven que empieza en esta cantera del karting no Claro,
2: por supuesto, porque el karting es lo que tú acabas de decir, la cantera es decir, donde nace realmente el ruido y donde se hace y se ve realmente si el piloto se puede de alguna forma configurar para el día de mañana acceder a categorías superiores ¿no? y de hecho nosotros lo que intentamos intentar es darle su formación y, a, y nosotros atacamos en tres frentes que es la psicología del estrés lo que es la preparación física y, por supuesto, la conducción, para que entiendan y vean todo el tema hecho. Además, de hecho, son muy pequeñitos. Desde la academia nosotros estamos enseñándoles pues, las banderas, los reglamentos y demás y la conducción que al principio nos reímos mucho porque siempre le preguntamos oye, ¿cómo va el coche? más Bien, y el coche aunque sabemos que va mal, pero bien, pero al cabo de los pero cuatro o cinco ¿no? meses va <risa> más, más rápido cantando y es, es suficiente, ¿no? Exactamente, <risa> pero luego fíjate, luego son que a los cuatro o cinco meses se dan cuenta, oye, que el coche, oye, le dicen al mecánico cuando entro en curva, el coche me tira atrás. O mira, regúlame que yo creo que las presiones... Ellos mismos, fíjate, uh -huh. con siete o ocho anillos, añitos ya te lo están diciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, ahí es donde ya vemos la progresión y la formación de ellos. Porque nosotros le decimos, porque el karting, como bien sabemos todos, el karting es un coche que no tiene suspensiones, que no tiene dirección asistida, que no tiene nada. Es durísimo. Y es un ejercicio físico brutal. Yo muchas veces invito a las personas ya mayores, como Fernando y demás, que podamos montar un cartón. Fernando, ya, de mí no ha dicho nada. Gracias por
1: lo de mayor, ¿eh? <risa> no, hombre, <risa> no, Fernando, <hombre, risa>
2: <hombre, risa> <hombre. risa> no, Nada más tú sabes que, es que, sí, que, que <risa> lo ma el, el mayor lo llevamos en la
1: cabeza. <risa> es <hombre, risa> la, la mentalidad. Pero que vale sí, que yo amar. alguna vez me he dado una vuelta en un karting y, y... me.. Y, y y el, sudando. y las agujetas en los brazos para varios días. Que,
0: Fernando, en los grandes pilotos como, por ejemplo, Hamilton y Alonso... Siempre dicen que ellos sienten eh, los movimientos del coche a través del culo, la parte de atrás de las piernas, de los muslos, y que lo aprendieron en el karting, que es el coche sí. más desnudo que hay. Ahí es donde aprenden cómo se comporta el, el coche. O sea que es fundamental lo de saber pilotar y aprender desde la base.
2: Claro, es fundamental porque eso, nosotros le decimos sobre la formación. Oye, el coche tiene que ser una prolongación de tu cuerpo. Y es así. Es igual que cuando tú estás conduciendo, que ya eres mayor y tienes tu coche, que al final pues más o menos controla la, la anchura, las dimensiones y demás. Pero el karting tiene la posibilidad que, como, como tú bien has descrito, un coche desnudo, ¿qué significa? No lleva suspensiones, no lleva dirección asistida, no lleva... nada. Entonces, todo, el, todo lo que hay, el problema que hay en la pista, todo lo que hay, se transmite al cuerpo del piloto. Y ahí donde tenemos que enseñarlo, es cómo transmitir el mensaje que él está recibiendo del coche, y que él sepa, por ejemplo oye, como, pues me duele la rueda trasera derecha, o me duele el pie izquierdo entonces, me pica, pica el carburador,
0: ¿no? no,
2: ¿no? <risas> fíjate que son parecidas que parecen tonterías, pero al final, el niño, al final los niños son esponjas claro, y, y aprenden, y, y en el momento que ya todo, los ve, claro. la evolución pues dice, oye, pues mm -hmm. sabemos que es un piloto porque ya le dice al mecánico, oye, que el coche en, en curva cuando entre en freno, se me va de atrás o mira, cuando acelero para salir de curva, el coche está un poco atrasado que no, no rinde o mira necesito que el coche levantemos un poquito más mm. del suelo o mira porque está bacheado Entonces, ¿sabes? ya ese idioma desde pequeño lo va, cogiendo, mm. lo va cogiendo.
0: Los grandes, los grandes pilotos acabarán con ese con esa vía, pero los grandísimos hacen también a la inversa, porque por ejemplo Correcto. se sabe, Josh Verstappen le decía a su hijo Max desde pequeño, uh -huh. dice, cuando tú le digas a tu mecánico en karting que te modifique algo porque no está bien, entérate qué te ha hecho, o sea Correcto. a la inversa, aprende cómo se arregla uh -huh. el problema, porque esa información también el feedback que tiene el piloto hacia el ingeniero, al mecánico uh -huh. o del mecánico al piloto es fundamental, ¿no?
2: Claro, nada más, de hecho, mira, uno de los mejores preparadores de chasis y de aerodinámica Fernando Alonso. Uh
0: -huh. Fernando
2: Alonso, mira, que yo lo he conocido en el tema, en la época cuando él iba en el karting, yo estaba mayor, mi hijo ya estaba en el karting, pero gente, el chico desde niño no salía de la carpa. O sea, él, mientras los niños se salen a jugar a la pelota con los otros compañeros, él seguía en la carpa enterándose de lo que el mecánico le estaba haciendo. Claro. Cómo se apretaba una rueda, cómo se limpiaba un carburador. Claro, y es lo que tú bien has descrito al principio. Todo eso se va quedando en la formación del niño y son aspectos que ahora cuando llega Alonso se monta en el coche y claro. le dice al mecánico, oye, a la derecha oye, súbeme el coche claro. y es el mejor preparador que ahora hay de toda la parrilla el piloto más completo además de hecho lo está demostrando con 41 años
1: ¿no? de, de hecho hay un vídeo en las redes sociales por ahí que eh, habla el propio Fernando Alonso dice mientras los demás están comiendo yo estoy reunido con mis ingenieros claro, mientras claro, los rey. demás están durmiendo yo estoy viendo vídeos sobre el circuito en fin esto como todo ha hablado mi compañero eh, Fernando ha hablado mi compañero Pablo del padre de Verstappen hace sí. unos años hace unos años la Federación Andaluza de Motociclismo uh -huh. eh, puso una competición dedicada destinada a los más pequeñitos a, uh -huh. a los más pequeñitos y me contaba un responsable de, de esa competición que todos los padres de esos niños que iban al campeonato de minimotos pensaban que su hijo era Mar Márquez, Valentino Rossi, sí, sí, etcétera. Sí. No sé si esto pasa también en el automovilismo, que los padres sí, son, sí, sí, digamos, entre comillas, los peores,
2: ¿no? Sí, sí, además, porque además muchas veces nosotros le decimos, mira, cuando estés pasando por el muro, no mira al muro, mira al mecánico, no mira al padre. Claro, claro. es que le meten una presión. Yo te pongo un ejemplo, yo, mira, el otro día se reían, pero pues, yo, no, no, el briefing, en vez de darse a los pilotos, se lo voy a dar a los padres. Claro. Tengo que aleccionar a los padres, es decir, tienen que entender, yo eso digo, mira, esto es una disciplina. Y esto viene, es como disciplina, eso necesita mucha docencia, que los niños sean esponjas. Y el problema es que la, el padre, muchas veces di, digo, el otro día eso lo dije mi padre, tú eres un piloto frustrado, entonces le estás claro. metiendo tu frustración al niño. Yo le, le pongo muchas veces el ejemplo, cuántas veces, por desgracia, hemos visto los campos de fútbol, y sobre todo en el partido, vas sí. pelearse a los padres, uh -huh. y los niños al final se pueden pelear en el campo, pero luego están jugando a la pelota ellos ¿no? Sin problema. Es decir, el compañerismo, eso tiene que salir también a los padres, la ayuda al compañerismo. Pues tato, cuesta mucho trabajo, porque claro, el padre parece, es lo que tú bien has dicho, tengo a Fernando Alonso. No, Fernando Alonso sale por desgracia uno entre un millón o más. Entonces, claro, oye, vamos a enseñarle al niño una disciplina, un comportamiento y ya iremos avanzando. No queremos pedirle al niño que esté ganando campeonato todo desde el minuto número uno. Claro, no,
1: la, la presión que le meten, ¿no? Claro,
2: claro, claro. Y además yo le digo ninguno en la vida hemos nacido enseñado, en nada Totalmente. O sea, hay, que, hay que darle esa oportunidad y otra niños. pregunta,
1: Fernando, ¿ha dicho antes que hay eh, pilotos de varias nacionalidades a ese nivel de karting compitiendo en, en Andalucía?
2: Sí, nosotros ha habido momentos que hemos tenido casi 20 nacionalidades inscritas en, el, en, en Andalucía ¿eh? tenemos, por ejemplo ucranianos, japoneses, noruegos eh, ingleses tenemos bastante ¿y eso porque, por ¿por la
0: climatología por las instalaciones?
2: Por, la, por, por varias cosas. Primero porque tenemos muchísima gente en, en temas de residentes aquí en la costa de, sí, claro, de Málaga, ¿no? Sí. Y aparte de eso, pues bueno, son gente que cuando ha visto el karting andaluz, la organización que estamos haciendo, que poco a poco vamos haciendo un karting mucho más serio, un campeonato más serio y sobre todo el aporte y la ayuda que le damos a nivel de medio, a nivel de todo lo que ponemos encima de la mesa... Pues claro, oye, pues es llamativo, ¿no? Porque ninguna federación, eso os lo garantizo, y además lo he dicho en la Federación Española, ninguna federación regional pone en la carne tanto en el asador como nosotros. Es decir, un niño que se vaya, por ejemplo, a la academia y que no pague absolutamente nada, que lo único que tiene que poner en el coche, eso no lo hace ninguna federación. Que luego tengamos una selección de karting que le becamos todas las inscripciones en el campeonato nacional y que ayudamos, ninguna federación lo hace eso es pelear por el karting pelear por el deporte base para que el día de mañana Andalucía esté en lo más alto
1: Y una última cuestión, eh, Fernando ¿Depende eh, el éxito del pequeño del dinero que tenga el padre?
2: Ver, esa es la pregunta del millón, como yo digo <risa> Evidentemente eh, el, el deporte de del automovilismo es caro no un deporte bueno yo muchas veces lo digo no, no me gustan las comparativas pero bueno, tú sabes que el fútbol bueno son un par de botas un pantalón una equipación y a correr el niño que luego que luego tengo que lo fichen y fuera el cardí no el cardí necesita coche necesita desplazamiento necesita entreno necesita mono y pues, claro está de alguna forma o te busca sponsores y bueno la mayoría de veces los sponsors son los padres no que son los que pagan todos los gastos y todo el tema ese y lo que tenemos que buscar, tanto de padres como federaciones, como equipos, que si el niño realmente de punta quiere seguir, intentar buscarle la forma y manera de que se fijen en él, que es lo bueno. que le ha a Pepe Martí, todo el tema de ese. Uh -huh. Pero siempre y cuando que tenga una proyección y que sea... Cost porque es como en todo, en la vida ser constante en el pilotaje, ser constante en lo que quieres y entonces la federación siempre va a estar
1: apoyándolo. Muy bien, Fernando Parra, responsable de karting de la Federación Andaluza de Automovilismo muchísimas gracias por atendernos, como siempre. No,
2: gracias a vosotros siempre por, por ayudarnos y por darle máxima
1: difusión a nuestro deporte. Pues nada, Pablo, vamos a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Pero Ojalá. parece que la cosa pinta bien. Ojalá, tú te imaginas ¿Eh? ahí banderas Uf, yo, de Andalucía no, yo no me lo quiero ni. Imaginar. Grada, bueno. Bueno, ya, ya, no, ya era inimaginable tener tres pilotos andaluces en el Mundial de Motociclismo. Mm. Y no solo eso, sino que además en Moto 3 hay dos, David Muñoz y José Antonio Rueda, que tienen opciones de ser campeones mm. del mundo. Sí, sí. Eso sí que ya es soñar. Sí, sí, seguiremos soñando. ¿eh? Gracias, ¿eh? Adiós. motos. Vuelven las motos, vuelve el motociclismo este fin de semana en el circuito de Muyelo, gran premio de Italia. Fíjense cómo está de apretada la clasificación en la categoría reina. Bagnaya, Peco Bagnaya es el líder, tiene 94 puntos, pero su compañero Bezecki su paisano Bezeki es segundo con 93, solo un punto de diferencia. Brad Binder tiene 81, es tercero. El primer español que aparece en la clasificación es Jorge Martín, que es cuarto, que tiene 80 puntos. Luego ya en octava posición, Maverick Viñales con 49. Alex Rins es décimo con 47. 42 tiene Alex Espargaró, que es un décimo. Duodécimo, Alex Márquez con 41. Y así se cierra la clasificación de los pilotos españoles en la categoría reina en MotoGP. Nos vamos a pasar también para conocer cómo está la clasificación en la categoría intermedia. Tony Arbolino es el líder, tiene 94 puntos. Y el español, el murciano Pedro Acosta, es segundo con 74. Alonso López, tercero con 61. Así está la clasificación en la parte más alta de la categoría intermedia. Y en Moto3... Esta es la categoría más pequeñita del mundial donde están los dos pilotos andaluces. Marco Ramírez, recuerden, el piloto de Conil está en moto 2, en moto 3, lidera la clasificación, Daniel Olgado, tiene 84 puntos, Jaume Masia tiene 63 segundos, los mismos puntos que Iván Ortola. Y atención, porque nos encontramos a José Antonio Rueda, el piloto andaluz de Los Palacios, noveno en la clasificación de la categoría más pequeñita del Mundial. Así llega la clasificación a este gran premio de Italia en el Mundial. Mundial de Motociclismo.
0: El circuito con Fernando García. El automovilismo.
1: Ha sido una de las noticias de los últimos días. La Federación Internacional de Automovilismo, la CIA, ha elegido la ciudad de Córdoba para celebrar una conferencia internacional. Un evento mundial en el que, fíjense, se van a dar cita más de 600 delegados que van a representar a 240 automóviles club de todo el mundo y federaciones deportivas de más de 140 países. En total van a ser... ...más de 80 millones de usuarios los que estarán representados... ...también habrá representantes de la industria de la automoción... ...legisladores y expertos vinculados a la movilidad... ...y al automovilismo de competición... ...con el apoyo de la Junta de Andalucía... ...del Ayuntamiento de la Capital... ...y también del Cabildo de Córdoba... ...el Real Automóvil Club de España organiza con la CIA esta conferencia anual que se va a celebrar entre el día 19 y 22 de este mes de junio. Y durante estos días el Palacio de Congresos de Córdoba va a acoger, va a ser una de las sedes de los diferentes encuentros programados como el Consejo Mundial de la Movilidad, el Consejo Mundial de Sport. ...el Pleno del Senado de la FIA... ...y también diferentes reuniones... ...sesiones de trabajo y paneles... ...en los que se van a debatir... ...sobre el futuro del automovilismo... ...y de la movilidad... ...el Centro de Exposiciones va a ser... ...la otra sede que va a acoger también... ...la Asamblea General Extraordinaria de la FIA... ...la Federación Internacional de Automovilismo... ...habrá al mismo tiempo reuniones de trabajo... ...y actividades expositivas... ...así como un circuito autocross... ...para los asistentes... ...demostraciones de drones... ...simuladores de seguridad vial... ...y otras innovaciones técnicas... ...además entre la jornada del martes y del miércoles... ...se ha organizado un eco-rally por tierras cordobesas... ...con la participación de más de 200 delegados... ...de la Federación Internacional de Automovilismo... ...que se han inscrito... ...durante la presentación a los medios de comunicación... ...de esta conferencia de la FIA... ...en el Gran Premio de España de Fórmula 1... ...del pasado fin de semana... ...el presidente del Senado de la FIA... ...y el presidente del RACE han señalado que es un honor que la FIA haya confiado nuevamente en la organización para esta importante cita internacional. Ya lo saben, Encuentro Internacional, Conferencia Internacional de la FIA, con más de 600 personas que van a asistir a esta asamblea anual que se va a celebrar en Córdoba entre el 19 y el 22 de junio. Nos vamos, les recuerdo que tenemos este fin de semana campeonato del mundo de motociclismo Se para la competición, nada más y nada menos que en el circuito de Muyelo. Para este fin de semana estaba prevista la vuelta a la competición del andaluz de Brenes en Sevilla David Muñoz, que sufría un accidente en el circuito de Jerez en el Gran Premio de España Que ha tenido que ser intervenido como consecuencia de las heridas que se hizo en una de sus piernas todo estaba presto y dispuesto para que reapareciera este fin de semana en el Gran Premio de Italia, pero finalmente no ha llegado a tiempo y se espera que esté totalmente recuperado para el próximo Gran Premio, que será el Gran Premio de Alemania. David Muñoz, que estaba haciendo esta temporada al completo, debutó en el Mundial el año pasado, pero no pudo hacer eh, todos los grandes premios porque hasta que no llegó precisamente el Gran Premio de Italia no cumplía los 16 años. Este era, por tanto, como decimos, la primera vez que podía hacer el Campeonato del Mundo al completo, pero este aquí que ese accidente sufrido en el Gran Premio de España en el circuito de Jerez, de momento le ha privado de competir en Jerez, su casa, en Le Mans, en el Gran Premio de Francia, que ya se ha disputado, le va a impedir estar este fin de semana en Mullelo, en el Gran Premio de Italia y ojalá se cumplan las previsiones que dicen que estará presto y dispuesto para participar en el Gran Premio de Alemania. Este es... David Muñoz, hablando de la presencia de tres pilotos andaluces en el Mundial de Motos. Y bueno, que haya andaluces en el Mundial de, de Motos GP, pues da a hablar que, que se puede llegar, ¿no? Creo que tenemos potencial para eso y para más. Pues ojalá se cumplan esas pretensiones. Tenemos tres pilotos andaluces en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, ya lo hemos hablado en alguna ocasión. David Muñoz y José Antonio Rueda en la categoría más pequeñita en Moto3 y Marco Ramírez en la categoría intermedia en Moto2 Bueno, además del Gran Premio de Italia de Motociclismo en nuestra tierra, en Andalucía, tenemos Campeonato Andaluz de Velocidad en el circuito de Guadix en Granada, mañana comienza la actividad desde las 8 y cuarto de la mañana que son las verificaciones, tenemos también Campeonato de Andalucía de Rallies de Tierra en Álora en la provincia de Málaga, mañana a partir de las 4 y media las verificaciones y a las ocho y media la ceremonia de salida. A partir de las nueve y media del domingo se cortan las carreteras afectadas por esta primera edición ...del Campeonato de Andalucía de Rallys de Tierra... ...que se detiene en la provincia de Málaga en Alora... ...y tenemos también en la Sierra de Cádiz... ...en Arcos de la Frontera... ...Campeonato de Andalucía de Slalom... ...en el recinto ferial mañana desde las 4... ...las verificaciones y a partir de las 5... ...se van a disputar las mangas clasificatorias... ...esto es lo que le podemos contar... ...volvemos el próximo viernes... ...con más cosas del motor en Andalucía... En la realización estuvieron... Álvaro Gutiérrez y Pepe Rosales, si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices. Enseguida, las noticias aquí, en Canal Sur Radio.